0: Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 1, 2, 3 e 4. Eu vou ler na versão NVI, você pode acompanhar na sua versão. Diz o texto: Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte para o batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade de chegarmos aqui, Senhor, e estarmos como corpo de Cristo, celebrando, e se alegrando a partir da Tua presença em nossas vidas. Te suplicamos, Pai, que o Teu Espírito, que habita em nós, ele abra o nosso coração, ele expanda as fronteiras do nosso entendimento para que possamos aprender a luz da Tua Palavra. Sim. E, principalmente, que essa palavra encontre um solo, um solo fértil para que a semente seja plantada, germinada e frutifique em nossas vidas. É isso que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, é, nós vamos conversar ou falar ou pregar nessa noite sobre uma temática ou um termo que, à medida que o tempo avança, à medida que a cultura avança, cada vez menos se fala sobre isso. E cada vez mais essa questão invade a igreja e se senta ao nosso lado e muitas vezes vai tomando conta da atmosfera da nossa vida, e nós não vamos mais falando sobre isso. E por isso a necessidade de falar sobre algo chamado pecado. E quando a gente olha para as igrejas modernas, as igrejas que são para frente, as igrejas que são contextualizadas, a gente vai entrando no movimento do que tudo pode, um movimento licencioso, de que tudo é normal, tudo é convencional e não se fala e não se trata e não se aponta mais as consequências terríveis e destrutivas que o pecado pode causar na igreja. E quando eu me proponho, e eu sinalizei isso ao pastor Marcelo, sinalizei isso ao pastor Arthur, de separarmos um tempo para falar sobre pecado, é porque essa questão tem já trazido inquietação no coração dos pastores. Tem trazido preocupação pelo que nós temos visto e não é o que temos visto na igreja de outras pessoas. Hoje nós não estamos falando sobre o que tem acontecido no panorama do Evangelho no Brasil. É sobre uma questão da nossa igreja da Igreja Batista, Zona Sul. De falarmos sobre algo que só sorrateiramente tem batido na nossa porta, tem batido na nossa janela e tem dito, olha, me arranja um lugar, deixa eu ficar no meio de vocês e não se preocupem que nada de mal vai acontecer. E nós sabemos que não é assim. Nós entendemos e sabemos que a Bíblia é muito clara sobre os danos e as consequências que o pecado traz à vida do ser humano. A Bíblia continua sendo a mesma e as afirmativas... E as informações que a Bíblia traz sobre o pecado são os mesmos. Por mais que estejamos no século XXI, no ano de 2020, diante da cultura pop, diante de uma cosmovisão transformada, pecado continua sendo pecado. E aquilo que Deus diz que é santo e irrepreensível continua sendo, assim como aquilo que Ele diz que é pecado, continua sendo pecado. Não é o tempo, não é a cultura que define o certo e o errado, mas é a palavra. E, infelizmente, nós temos percebido e sentido que a gente precisa separar um tempo para voltar os olhos às Escrituras e perceber como a Bíblia trata pecado. E, queridos, isso não é para apontar. Isso é amor, isso é zelo, para que nós possamos permanecer em Cristo de uma maneira saudável porque o que pecado quer dizer é que, olha, eu não vou causar estrago, mas a gente sabe que causa. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, então ele entra e vai causando estragos, e nós não vamos nos dando conta, e quando nós menos percebemos, a situação já está destruída, a vida já está destruída, a gente já tem regredido para um estágio onde nós já fomos libertos. Então, quando a gente para, e janeiro tem sido um mês doloroso, de termos visto e ouvido e escutado justificativas para pecado dentro da igreja. E é por isso que a gente precisa parar e falar e olhar para a Bíblia e entender que a gente precisa entrar, entrar em um campo de batalha. Que não dá para se silenciar diante disso, não dá para fechar os olhos, nós precisamos sinalizar a realidade do pecado e convidar a igreja para entrar num campo de batalha, para entrar em guerra. E por mais que nós tenhamos a mensagem do Evangelho como sendo uma mensagem de paz com Deus, ela é uma mensagem de guerra contra o pecado. Ela é uma mensagem que nos desafia a estarmos num campo de batalha diário, que lutamos contra a realidade de uma inclinação pecaminosa que nós temos. Nós não podemos nos enganar ou romantizar o fato de que, porque somos salvos em Jesus, não temos ainda, sim, uma guerra diária que precisa ser travada. E aí, quando a gente olha para algumas literaturas que não são cristãs, mas podem nos ajudar a pensar nessa atmosfera de guerra, de militarismo, de estar em guarda, de estar pronto, de estar vivo, de estar atento aos pequenos movimentos que o pecado tenta introduzir na nossa vida. Nós voltamos os olhos para uma literatura chamada Arte da Guerra, um livro que fala sobre estratégia, planejamento, liderança, tática, disciplina e tantas outras questões. Mas ele traz algumas orientações para o que é estar em guerra. E talvez você esteja pensando, mas o que é que tem a ver guerra com o Evangelho? O que é que tem a ver combate com o Evangelho? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a mensagem de que nós éramos pecadores, escravos e dominados pelo pecado, e hoje somos salvos em Jesus Cristo, e entramos em um campo de batalha. Até o momento em que vivíamos distantes de Deus, nós não estávamos em batalha. Nós fazíamos parte do exército inimigo. A Bíblia é muito clara quando diz que o salário do pecado é a morte. E era esse exército de mortos que nós fazíamos parte. Mas o Senhor, por sua graça, ele nos redime e nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino da luz e agora diz, agora existe uma batalha que precisa ser travada no seu coração não é uma batalha contra o meu pastor, contra o meu líder de célula quanto aos meus irmãos é uma batalha contra mim mesmo é uma batalha que muitas vezes é na surdina que ninguém vê mas que eu vejo porque eu sei onde estão os meus pecados e que eu sou convidado a todos os dias travar para não permitir que esse inimigo cruel, tirano chamado pecado, tente nos consumir. No livro A Arte da Guerra, das 65 lições que ele traz, eu gostaria de reforçar quatro. A primeira delas é, a guerra é um assunto vital para a sobrevivência. Se nós não considerarmos que o cristão está em guerra contra o pecado, que o cristão está em guerra contra a forma do mundo enxergar a si mesmo, que nós estamos em guerra contra os conceitos corrompidos pelo pecado, nós simplesmente abandonaremos o nosso posto e seremos engolidos, e seremos destruídos. Falar sobre pecado na igreja significa falar sobre a sobrevivência e a manutenção da igreja como sendo aquilo que Deus quer que ela seja. Existe uma missão, uma perspectiva missionária de Deus para a igreja, mas isso envolve a igreja ser santa. Não há como cumprir a missão ou como cumprir os propósitos de Deus se a igreja se permitir se relacionar com o pecado, voltar a ser quem era, voltar à antiga natureza. Precisamos considerar que a luta, que a guerra, que a batalha contra o pecado é uma questão de sobrevivência. Segunda lição, aquele que não conhece a si mesmo e nem ao inimigo será derrotado. Muitas vezes, romanticamente, nós pensamos, agora eu sou nova criatura, sou salvo em Jesus, eu não tenho mais o que me preocupar, eu nem peco mais. E a gente entra numa atmosfera de acharmos que nos tornamos agora uma hierarquia espiritual, que agora não estamos mais suscetíveis ao pecado e a gente não percebe e não identifica as nossas fraquezas e não consegue perceber quais são os ambientes e as propostas e os pensamentos que nos fragilizam e que nos levam para diante de Deus porque nós não nos conhecemos. E ainda pior, por mais que tenhamos ouvido sobre o pecado, é como se não acreditássemos que, de fato, ele destrói vidas, que, de fato, ele corrompe, ele cega, ele neutraliza, ele deixa na inércia, ele distancia de Deus... E a gente vai vivendo como se o pecado não existisse. Portanto, precisamos considerar que o pecado não é um conceito. Ele é uma pessoa. E Paulo, na carta aos romanos, ele trata pecado não como um conceito ou como uma definição, mas como uma pessoa, um rei que escraviza, que domina pessoas, que destrói pessoas, que acorrenta pessoas e faz dela bonecos, fantoches. E é contra esta pessoa, pecado, que nós travamos uma luta diária. Mas qual a relação de tudo isso com a minha caminhada cristã? Se eu não me proponho a entrar nessa batalha contra o pecado, eu não consigo avançar na minha caminhada de discipulado. Precisamos considerar que nossas vidas são, sim, queridos, campos de batalha que se por um lado nós temos um espírito vivificado que recebeu o fôlego da vida por meio da ação do Espírito Santo, do outro tem uma tendência maligna, cruel, pecadora, que diz, olha, continua sendo aquela pessoa que você sempre foi. E essa luta é travada, e o apóstolo Paulo traz isso em Romanos, quando ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não consigo mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O apóstolo Paulo nos aproxima dessa realidade quando ele diz, olha, eu estou sempre num sentido oposto ao que eu deveria. Eu quero ser obediente e estar conforme Deus, mas eu não estou conseguindo. E aquilo que eu não quero mais fazer, eu estou fazendo. Paulo está falando de uma guerra espiritual dentro dele. E da necessidade de lutar contra essa guerra e de lançarmos mão dos instrumentos espirituais, das armas espirituais para combater o bom combate e vencermos e suprimirmos essa tendência pecadora que existe em nós. Mas, infelizmente, o que temos visto é uma geração que gosta de quebrar as regras, que gosta de ir além dos limites, que não considera essa batalha todos os dias em sua vida e que vive um evangelho romântico, que vive como se nada tivesse acontecendo, como se as coisas não estivessem contrárias a nós. A Bíblia continua chamando os servos de Deus e os discípulos de Jesus a continuar sendo nova criatura e a ter um estilo de vida que tanto o falar quanto o agir estão na mesma direção. Somos convidados a quebrar essa barreira do romantismo e entender que nós precisamos parar e continuar fazendo o que a Bíblia chama de mortificar a nossa carne e de dizer não ao pecado, de não nos rendermos. E, gente, nós estamos falando de algo que, aos olhos da carne, é bom. Porque se a gente falar aqui que pecar é ruim, a gente está mentindo porque, se fosse, nós não pecávamos. Nós pecamos porque talvez aquele nosso pecado de estimação, ele é prazeroso, ele é estimulante, ele é satisfatório. Se fosse ruim, se doesse na carne, se maltratasse, a gente não fazia. Então, entender esse campo de batalha é dizer não para aquilo que aparentemente é bom. Porque o que Satanás faz é pegar o pecado e colocar ele numa caixa de presente, num embrulho que é convidativo, e dizer, olha, é seu e a gente olha aquela caixa grande com um laço maravilhoso e diz, era tudo o que eu precisava. E a gente se abraça com essa proposta sem perceber que, por trás de um embrulho convidativo, existe algo dentro da caixa que destrói, que mata. E é nessa realidade que precisamos falar nessa noite. Mas falar sobre o pecado na igreja moderna é ser descontextualizado é muito mais fácil encaixar o Evangelho na cultura. Os pastores que se propõem a parar e falar sobre o pecado são arcaicos, são descontextualizados, estão no século XVII e não entendem o mover da graça comum. Queridos, quantas pessoas nós temos ouvido por meio da justificativa de que é graça comum. A cultura está aí para expressar Deus. Sim, de fato, alguns pontos da cultura, eles expressam Deus. Mas nós não podemos nos esquecer que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então tem questões que não sinalizam o reino. Ser usuário de drogas, entrar na prostituição, desonestidade, corrupção, lascívia e tantas outras coisas não sinalizam o reino de Deus não são graça comum e por mais que nós queiramos encaixá-las nisso, o evangelho não abre essa margem então quando eu recebo convites não porque eu vou para um festival eu vou para uma festa será que aquilo ali sinaliza o reino? porque precisamos entender que tudo é um combo na vida, é um pacote que satanás é muito astuto ele monta um pacote interessante, mas ele põe um pecado disfarçado. Talvez você já tenha ido a um supermercado ou a alguma loja e você viu aqueles kits. Geralmente, você não precisa de tudo que está no kit. Você quer uma coisa, mas você pode levar só uma? Não, o, pac... o preço é pelo pacote. Você quer isso aqui, mas tem mais três itens. Mas você leva. É isso que o pecado faz. Ele nos oferece um pacote e, às vezes, a gente não percebe que está levando um pacote de pecado. Tem ambiente que a gente diz assim, não, mas é porque eu gosto do som, eu gosto da proposta do filme, eu gosto. da, Queridos, mas o pacote que isso agrega, o que vem no conjunto, desagrada a Deus. E nós precisamos entender e fugir disso. Nossa geração hoje é de apologetas do pecado. Talvez se você já investiu um pouco de tempo para estudar a história da igreja, você vai se lembrar de quando surgiram os apologetas, os defensores do Evangelho, aquelas pessoas que investiam tempo, recursos, para aprender da palavra e defender sobre uma perspectiva da, da sua cultura. E eles morriam por isso, para defender o Evangelho. Só que hoje o que eu percebo são pessoas que também são apologetas. Mas elas morrem para defender o pecado. Quando a gente conversa com algumas pessoas, é interessante e assustador o domínio que se tem para provar que pecado não é mais pecado. Se tem uma justificativa filosófica, se tem uma justificativa cultural, se tem uma justificativa antropológica, para, no final, convencer de que, olha, isso não é mais pecado, isso foi pecado. E as pessoas conseguem mais defender que o pecado não é pecado de def... do que defender que o Evangelho continua sendo o mesmo. E se a gente disser, defenda o Evangelho, ela não consegue. Mas defenda que isso que você está fazendo não é pecado, ela consegue. Ela tem recursos cognitivos, ela tem leitura para isso. E isso me assusta, gente. Para onde que nós temos caminhado e onde que isso vai nos deixar? Precisamos fazer como na Reforma Protestante, voltar às Escrituras, não podemos, como discípulos de Jesus, líderes da igreja, simplesmente fechar os olhos e fingir que não é conosco, porque é conosco, é a nossa igreja, é a nossa comunidade, é a nossa família, e precisamos prezar por ela. E por isso que, em alguns momentos, é necessário ter palavras tão duras como é falar sobre pecado e falar que, de fato, isso tem entrado na Igreja Batista Zona Sul. E a grande questão que Paulo traz em Romanos 6 não é pecado por pecado. A proposta que Paulo está trazendo não é que não pequem ou taxa zero para pecado. O que ele está falando é da permanência no pecado e da naturalização do pecado. O fato não é se existem pecadores na igreja, porque existem. Inclusive quem fala nesse momento é um pecador e quem ouve também. A questão é o quanto que o pecado nos incomoda. É o quanto que o pecado me machuca e me chama a sair da zona de conforto. O que Paulo está combatendo na igreja de Roma é se acostumar em viver pecando. É em achar que é natural, que é comum. E não é. O Evangelho continua nos chamando de forasteiros, de peregrinos de que estamos aqui de passagem. Estamos indo em direção a Canaã, a Terra Prometida. Mas nós temos um papel enquanto isso, temos uma missão. E essa missão passa por não sermos escravos do pecado. A partir do verso 1, quando Paulo começa a falar à Igreja de Roma, ele começa a desenvolver o pensamento de que o crente, logo após ser salvo pela graça e justificado pela fé, encontra-se morto para o controle do pecado. O que Paulo está falando para Roma é, existia um controle da vida de vocês que, ora, estava na mão do pecado. E era ele quem definia para onde vocês iam, se para a direita, se para a esquerda. Mas, por meio da graça, Jesus toma esse controle. E agora a igreja tem uma possibilidade de dizer não. O que Paulo está dizendo à igreja de Roma é, igreja, vocês podem agora dizer não ao pecado. Coisa que antes de Jesus não existia, porque vocês eram escravos, porque vocês eram mortos em delitos e pecados. Mas agora, por meio da fé e por meio da graça, vocês podem dizer não para o pecado e sim para uma vida de obediência. Queria que você voltasse seus olhos para o verso 1. Paulo diz que diremos, então, permaneceremos no pecado, para que a graça se destaque. O que Paulo está dizendo é que pecar não é pedagogia. O judeu e o cristão da época, os ouvintes originais, eles fizeram uma análise errada da mensagem de Paulo. Eles entenderam que, se a graça se manifesta no pecado, portanto, quanto mais eu peco, mais a graça se manifesta. E Paulo começa, justamente, no primeiro ponto, a nossa primeira lição, a dizer que o pecado não é um instrumento de pedagogia, ele não é um instrumento que nos dá lição. O pecado não é uma dinâmica de célula que no final a gente extrai uma moral. Quantos de vocês já ouviram? Deixa aí, porque se não for pelo amor será na dor. Onde que tem isso na Bíblia? Onde que o Evangelho ensina que se não for pelo amor será na dor? Olha para o modelo de Jesus. Às vezes dizemos, deixa errar, deixa quebrar a cara. Porque quando ele quebrar a cara, ele vai aprender e volta. Queridos, talvez não volte. Talvez se eu permitir que a minha vida vá lá fazer um teste, talvez eu não volte. Talvez o meu filho não volte. Talvez a minha esposa não volte. Talvez o meu pai não volte. Pecado não é instrumento de graça. Pegue como referência Jesus... O próprio Deus se torna homem, se torna carne, vive entre nós e não peca. O modelo que Jesus deixa é de uma aprendizagem sem pecado. Mas nós insistimos em pensar que ser submetidos aos erros do pecado irá nos ensinar. Quanto mais a gente erra, mais a gente amadurece. É mentira. Não é esse o modelo de Jesus. O modelo de Jesus é aprender a partir dele. Um Deus que se tornou homem, mas foi santo e irrepreensível e que não se achou pecado sobre ele. Somos salvos para sermos sal da terra e luz do mundo. Mas, infelizmente, nossa geração desenvolveu um modelo que é contrário ao Evangelho. Queremos acreditar que pecado ensina. Queremos acreditar que viver longe do Evangelho e quebrar a cara nos traz de volta. E quando fazemos isso, desconsideramos o que o pecado é capaz de fazer. Infelizmente, essa visão diabólica que Paulo combateu, nós precisamos combater hoje também. Precisamos considerar que pecado continua sendo pecado e que a igreja de Jesus continua sendo chamada para viver longe da proposta do pecado. Continuamos sendo chamados para permanecer em Cristo, para sermos ligados à videira, para sermos referenciais, luz do mundo, sal da terra, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus para anunciar as maravilhas. Mas o que é que de fato nós temos anunciado? O que temos feito diante de nossos pecados íntimos e secretos? Queridos, qual foi a última vez que a gente chorou pedindo perdão a Deus? Que a gente chegou e disse, Senhor, eu tenho pecado. Eu tenho errado o caminho. Eu tenho ido por atalhos. Me ajuda a voltar. Me ajuda a apertar estar tá no meu mapa e dizer ó, recentraliza para o caminho do evangelho segundo ensinamento de Paulo permanência no pecado aponta um erro de lógica verso 2 nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele quem aqui já brincou de estou vivo e estou morto, quem lembra dessa brincadeira bastante gente vocês lembram como era? Qual era a dinâmica da brincadeira? Estou vivo, fica em pé, né? Estou morto. Será que essa dinâmica não está presente hoje? Fim de semana na igreja. Estou vivo. Semana, estou morto. Fim de semana na igreja, estou vivo. E a gente vai repetindo esse modo de sem perceber sem perceber que essa artimanha do diabo se faz presente. Mas Paulo chega e diz, olha, tem um erro nessa forma de pensar de vocês. Não encaixa você publicar que está vivo, mas de maneira prática viver como morto. Então Paulo diz, é necessário que a sua publicação seja condizente com a sua fala ou com a sua prática. Santo Agostinho ele diz, na sua época para os seus ouvintes, ele diz, anunciem o reino de Deus, se possível, falem. O que ele tem em mente é de relembrar a sua igreja que aquilo que nós fazemos chega primeiro do que aquilo que nós falamos. Antes que eu possa abrir a minha boca para anunciar o Evangelho, as pessoas que me conhecem já estão lendo o Evangelho por meio da minha vida. Então estamos diante de um risco tremendo. O que eu falo pode ajudar a proclamar o Evangelho, se for consensual com o que eu vivo, mas se não for, eu estou jogando contra. Porque as pessoas vão dizer, olha só como é distante a fala da vida. Como o discurso é santo, é agradável, mas a prática é corrompida. E é por isso que Paulo vai nos chamando para ter isso em mente e permanecermos em Cristo. E entendermos que essa é uma confusão que o diabo trata de colocar na igreja e na nossa mente para que simplesmente a gente perca o Evangelho de vista. Queria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas 2.20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora, que vivo na, e agora vivo na carne. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está fazendo um comparativo entre a vida na carne e a vida no Espírito. E dizendo, olha, essa mesma vida que eu tenho hoje aqui, eu vivo ela a partir de um novo parâmetro. Eu vivo ela a partir de uma nova estrutura que me permite caminhar. E eu queria que você pensasse junto comigo em algo bem simples. Um exercício mental. Se você tivesse uma folha em branco agora e dividisse ao meio, e você tivesse que escrever quem eu era antes de Jesus, e do outro lado, quem eu sou depois de Jesus, o que é que mudaria? De maneira prática. Em comportamentos, em atitudes, em pensamentos. O que é que muda de fato e efetivamente do antes para o depois? A gente volta para a palavra do Senhor quando Paulo diz, nós somos nova criatura e eis que tudo se fez novo. Não é assim que a gente aprende? Não é assim que está na Escritura? Perceba, Paulo não está falando, é a sua cognição que é nova. Ele não está dizendo que é o seu guarda-roupa que é novo. Ele não está dizendo que é a sua forma de falar que é nova. Ele está dizendo que é tudo. E tudo são todas as áreas da nossa vida. A proposta do Evangelho ela é alta. Ela diz que aqueles que foram alvos da graça e são nova criatura têm tudo de novo. E o que é que na nossa vida evidencia o novo de Deus nela? Quantas vezes não continuamos carregando a mochila do pecado em nossas vidas? Quantas vezes não fingimos de conta que ele não está presente e a gente levanta o tapete da vida e põe para debaixo? E aí, queridos, a gente se surpreende quando não conseguimos ler a Bíblia, porque não conseguimos ter uma vida de devocional. Eu não estou falando de nada extraordinário, estou falando de coisas simples falando de ler a Bíblia e orar. E que se a gente parar para pensar, eu acho que vai ser uníssono que nós temos dificuldade com isso. São poucas as pessoas que eu conheço que conseguem dizer todos os dias eu oro e leio a Bíblia, eu tenho um tempo reservado. Parece até que ler a Bíblia e orar é algo estratosférico, quando na verdade é algo extremamente simples e básico da caminhada no Evangelho. E o que é que acontece que nem o simples e o básico a gente está conseguindo fazer. Queridos, é muito provável que o que nos impede não é nossa agenda, não é a correria da nossa vida, não é cansaço, é pecado, porque é ele quem gera desânimo, apatia, inércia no cristão. É ele quem nos deixa insensíveis para a necessidade de nos alimentarmos mas a gente não percebe, porque a gente desaprendeu a reconhecer o pecado. Eu sempre gosto de pensar o Espírito Santo como sendo uma luzinha de alerta. Aquela luz de emergência, como tem aqui. Cada vez que nós pecamos, ela acende. Mas qual foi a última vez que eu consegui enxergar o Espírito Santo sinalizando o pecado na minha vida? Será que eu estou me deixando cegar novamente? Quando é a última vez que eu me inquietei com uma prática pecaminosa? Será que eu estou ficando anestesiado numa vida de pecado? E eu volto a dizer, eu não estou falando de não pecar. Estamos falando de não permanecer pecando. E se a gente não volta os olhos para a Escritura, se a gente não considera Praticando na sua ciranda e colocando de volta as algemas, mas queridos, nós somos livres em Jesus. Por meio do sacrifício de Jesus, as algemas do pecado foram quebradas. E por que querer atá-las novamente? Por que querer voltar onde estávamos e dizer, me prende novamente? Não! Precisamos lutar contra essa tendência que existe em nós de alimentarmos o nosso espírito para que tenhamos uma vida que reflita Jesus. E isso não é um tipo de palavra para o arraial dos outros. É para a gente. Isso começa na minha vida, na minha casa. De, periodicamente, radiografarmos a nossa vida e perceber onde é que tem pecado. De fazer uma ressonância e olha, olha, tem aqui, tem aqui, tem aqui e eu preciso parar a minha agenda, eu preciso parar a minha família e eu preciso tratar. Porque se eu não tratar isso agora, isso vai virar um câncer e vai chegar numa situação onde eu vou ter que fazer uma amputação e vai ser muito pior. Não dá para a gente fingir que não é uma realidade, não dá para a gente fingir que amanhã nós não seremos desafiados a nos mantermos fiéis às doutrinas e aos princípios de Deus. Não dá para fingir que isso não é verdade. Abra sua Bíblia em Efésios 4, verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo a imagem de Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Paulo, mais uma vez, nos chama ao fato de que nós somos nova criatura. E se de fato somos, precisamos viver como tais. Não faz sentido, é um erro de lógica dizer, eu estou morto para o pecado, mas, ao mesmo tempo, eu estou vivo para ele. Queridos, quando isso acontece, existe um erro, e não é na palavra. O erro não está nas Escrituras. Se a minha vida prática ainda é escrava do pecado, o fato é que eu nunca fui liberto do pecado. Eu não conheço na Bíblia, e se os irmãos conhecerem, por favor, me mostrem, a história de alguém que foi livre por Jesus do pecado e que se tornou escravo novamente. Se essa pessoa, ou se eu ainda me percebo escravo do pecado, é porque eu ainda não conheci o Deus que nos liberta do pecado. Talvez eu só conheça o ambiente religioso. Talvez eu conheça o ambiente eclesiástico. Mas eu ainda não passei por uma transformação real e radical que liberta o homem e que dá vida ao homem. Terceiro ensinamento de Paulo. O batismo é um instrumento, o batismo com Cristo é um instrumento de guerra. Verso 3. Ou ignorais que todos nós, que fomos batizados com Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Para o ouvinte original, essa palavra tinha um sentido muito apurado. A igreja primitiva a sequência da conversão para o batismo era diferente da nossa. As pessoas que entregavam sua vida a Jesus, imediatamente, ou quase que imediatamente, já eram batizadas e recebiam o estímulo de viver diferente. Era uma sequência. Eu entrego minha vida a Jesus, eu me batizo, e eu sou estimulado a viver diferente, tudo num curto espaço. Então, quando Paulo fala para os ouvintes originais, ó, lembra do batismo, ele está dizendo vocês acabaram de publicar a fé de vocês, mas vocês já estão querendo viver diferente da publicação. E tem sido isso que nós temos visto hoje na nossa realidade. Uma publicação cristã, mas uma prática de pecado. E se fosse pecado por pecado, eu ficaria até com o coração um pouco mais tranquilo porque eu entenderia que é uma caminhada de santificação que cada pessoa tem. O problema é quando se diz que aquilo não é pecado. E se não é pecado, ela continuará fazendo. Ou quando se atribui ao pecado um peso menor do que o que ele realmente tem. E aí a pessoa não tem dimensão do que isso pode causar e continua pecando. É contra esta realidade que Paulo traz à tona a ideia do batismo como um instrumento que reforça, que relembra, que traz à memória ao cristão de que ele agora é uma nova criatura. Olha, eu fiz uma publicação, eu tenho compromisso com isso. Eu sou um outdoor. Eu carrego a mensagem de Jesus em mim. E eu tenho compromisso com essa responsabilidade. E é por isso que eu digo não ao pecado porque se fosse depender de mim, eu até gostaria de fazer, porque é prazeroso. Mas eu digo não, porque eu estou em Cristo. Porque a vida que eu vivo hoje na carne, eu não vivo mais pelo pecado, mas pela fé. E essa fé salvadora, que me permite olhar para a minha vida prática hoje e amanhã, e dizer, eu não vou me corromper com as ofertas de Baal. Eu vou ter uma vida diferente. Eu volto a uma vida santa. Mas, queridos, quando nós falamos em santidade hoje, algumas pessoas pensam que é uma realidade para a eternidade. E dizem assim, não, vai chegar o momento em que eu estarei frente a frente ao Criador e lá eu serei santo. Mas quando a Bíblia nos chama a santidade, ela chama para algo que começa hoje. Não é para amanhã, não é para a eternidade. É que começa hoje e vai até a eternidade. E que encontra na eternidade a sua plenitude. Mas esse desafio e essa instrução para a igreja de ser santa, irrepreensível, imaculada, contrária ao pecado, é para hoje. Esse é um desafio cristão para hoje. Paulo poderia, nesse versículo, ter falado sobre a ressurreição. Mas, intencionalmente, ele omite. Se você observar o verso 3, ele diz, vocês foram batizados na morte de Jesus. Por que será que ele não fala na ressurreição? Nós, seres humanos, adoramos conforto. Não sei se tem alguém aqui que não gosta de conforto. Que não gosta daquela vida mais confortável. Se Paulo é claro nesse momento para este público, que é a igreja de Roma, e ele diz: Olha, o sacrifício de Jesus, na morte vocês são batizados para ser mortificado contra o pecado, e na ressurreição vocês são vivificados com Cristo, o povo ia olhar e ia dizer assim: suave, não preciso fazer mais nada. Cristo morreu por mim, ressuscitou por mim, uma vez salvo, salvo para sempre, o que é que eu preciso fazer? Nada. É isso que os calvinistas radicais pregam. Posso levar minha vida licenciosa, pecadora, absurda, que não tem problema, porque eu já fui salvo por Jesus. Mas o que Paulo está dizendo é, sim, de fato, você foi salvo por Jesus. Mas existe uma missão, existe uma tarefa que é dada a você. Que é a tarefa de crescer em Cristo e amadurecer e se tornar conforme Ele de nos tornarmos cada dia mais semelhantes à imagem do Cordeiro. E essa é uma missão que é nossa. A caminhada de santificação é uma caminhada feita a duas mãos, a minha e a de Deus. A salvação, não. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. O homem não participa, ele só recebe. Nós somos passivos na salvação. E nós somos salvos pelos méritos de Cristo. Mas uma vez salvos, Jesus diz, agora anda. Eu não sou pai, mas eu lembro quando eu era menino e quem for pai, mãe, aqui vai lembrar quando o filho está aprendendo a andar. De que vai com cuidado, ajudando, e depois diz o quê? Vai. E a intenção do pai é o quê? Que ele atrofie não cresça ou que ele ande? É que ele ande, que ele cresça, que ele amadureça, que ele se desenvolva e se torne um homem. E perceba que Paulo diz isso. Quando eu era menino, eu andava como menino e fazia coisas de menino. Mas agora que sou homem, vivo como homem e me comporto como homem. Paulo está dizendo, eu cresci, eu amadureci, eu caminhei a minha jornada com Jesus. Mas para isso eu faço dentro de uma batalha, porque o tempo inteiro o pecado vai dizer... Não saia do lugar. Continue sendo uma criança. Continue parado e atrofiado com o Senhor. Eu preciso me dispor a entrar em conflito com esse desejo pecaminoso que ainda existe em nós enquanto estivermos no transitório. Pois até enquanto não encontrarmos Jesus face a face, teremos essa luta a ser travada diariamente. E o Senhor continua dizendo, Paulo, vai... Cresce. Então eu preciso lutar contra esse pecado para que eu cresça em amadurecer. Caso contrário, a igreja do Senhor permanecerá 40 anos no deserto permanecerá sempre com os mesmos desafios, com as mesmas questões e sempre falando das mesmas coisas, porque a gente não consegue dar um passo além, porque a gente não consegue dizer, Senhor. Eu estou mortificando a minha carne, eu estou lutando contra o pecado, porque eu quero me parecer com você. E, infelizmente, eu vou falar por mim, queridos, muitas vezes nos satisfazemos com o medíocre. Ah, eu olho para o meu lado, ninguém lê a Bíblia, ninguém ora, ninguém vai ao culto. Se eu leio a Bíblia uma vez por semana, eu oro e vou ao culto. Então, eu estou melhor do que todo mundo, está perfeito. A referência não é o meu irmão, a referência é Jesus. Ah, porque fulano não faz. A questão não é fulano, é Jesus. Há uns dias atrás, eu, pastor Arthur e Marcelo, conversando pelo WhatsApp, veio uma tirinha que, que falou muito ao nosso coração. Uma senhora falava para... Um, um pastor falava para uma senhora, olha, eu não tiro férias, porque o diabo não tira férias. E aí aquela senhora na tirinha olha para o pastor e diz assim, por que sua referência é o diabo? Porque Jesus tirou férias. Ele trabalhou seis dias e no sétimo ele entrou de férias. Sua referência deveria ser Jesus e não o diabo. E de como isso, tão simples, foi tão marcante para a gente. Não é quem faz mais ou quem faz menos, quem parece ser mais espiritual, menos espiritual. Quer dizer, a nossa referência diária prática para nos moldarmos ao Evangelho é Jesus. Jesus, santo e irrepreensível, e não pecou. E ele diz, é possível, não por vocês mas a partir de mim. E Ele chama a sua igreja para uma caminhada em santidade, para ser luz do mundo, sal da terra. E o que é que as pessoas têm sentido de sabor ao encontrar conosco? Elas têm conseguido olhar para a nossa vida e perceber tem Jesus ali. Elas conseguem perceber no nosso posicionamento algo que é contrário ao Deus desse século? Semana passada nós falamos sobre isso, Romanos capítulo 12. Sejais transformados pela renovação da vossa mente. Não se acomodem com o padrão desta era. Ser crente é ser constantemente inquieto. Tem que ser imperativo. Não dá para ser sossegado, o tempo inteiro a gente tem que estar. Eu preciso crescer, eu preciso me parecer com Jesus, eu preciso mexer na minha agenda, eu preciso mexer na minha forma de pensar, eu preciso mexer na minha forma de me relacionar, porque eu preciso me parecer com Jesus. Ou então a gente vai pegar o banco da satisfação, vai sentar e dizer, tá bom, cheguei no máximo, tá ótimo. E a gente entra numa onda de mediocridade. E a gente fica lançando mão da história para dizer assim, ah, Charles Spurgeon, ah, John Wesley, Billy Graham, Russell Shedd, homens de Deus. Ora, será que eles foram diferentes de nós? Será que eles não eram tão seres humanos quanto nós? O que é que fez com que esses homens se tornassem referenciais da fé? Eles estavam constantemente querendo se parecer com Jesus. Não eram supercrentes não receberam nenhum alimento diferente do meu e do seu, mas eles precisavam e queriam e desejavam e ansiavam em ser como Cristo. E é isso que a igreja moderna precisa ir lá no século II, século III e aprender com a igreja primitiva que dizia eu quero me parecer com Jesus e ora ele vem nos buscar porque existia uma expectativa naquela igreja de ser como Jesus, de proclamar Jesus, porque Ele estava voltando. E a gente precisa trazer isso de volta, de ter esse desejo de parecer com Jesus. E se eu falo que eu quero me parecer com Jesus, eu preciso ter uma ação que é contrária ao pecado. Eu só me pareço com Jesus quando o pecado diminui, porque não existe ninguém que se pareça com Jesus se vive numa vida de escravidão do pecado. Então eu preciso combater essa realidade, entrar nessa guerra, lançar mão das armas espirituais para me parecer com Cristo. E, por fim, é a ressurreição que nos permite andar em novidade de vida. O Evangelho nos convida, a partir de Cristo em nossas vidas, um marco que é histórico, que delimita uma segunda data de nascimento, termos uma novidade... De vida temos uma vida que necessariamente é diferente da anterior eu preciso ter uma vida, uma forma de me relacionar que mudou perceba o próprio Paulo Paulo era perseguidor, ele se transformou em perseguido Paulo matava pessoas ele começou a ser, sucessivamente, a receber tentativas de morte. A ser perseguido para ser morto. A realidade da vida de Paulo muda a partir do momento que ele entende a ressurreição de Jesus. O nosso ministério, a nossa missão, o nosso propósito aqui na Terra é sinalizar o reino de Deus. É sinalizar que aqueles que foram chamados pelo Senhor foram chamados para viver uma vida diferente. Ah, Paulo, você está querendo dizer que eu tenho que ser diferente mesmo das pessoas? É. É tão incomum ouvir isso, né? porque geralmente a cultura diz não, se camufle. Como é o nome daquele bicho que troca as cores? Alguém lembra? Camaleão. Seja um camaleão onde você estiver e ainda usam a Bíblia, porque citam Paulo, fiz-me fraco, para com os fracos, fiz-me isso, para com aquilo. Aquilo ali foi algo pontual na vida de Paulo para um contexto específico. O que a gente vê agora é crente. Fiz-me bêbado para ganhar os bêbados. Agora eu vou usar droga porque eu preciso... Gente, espera aí. Onde é que isso vai parar? Não é isso que transforma a vida de ninguém. Continua sendo a mesma coisa. Continua sendo Jesus. Não adianta camuflar o Evangelho, porque sem Jesus não muda. Então eu preciso, eu posso até me vestir de uma maneira que eu estou dentro daquele... Ambiente social, mas eu preciso ter algo que faz diferença. E essa diferença é Jesus. Eu posso até ter um corte de cabelo igual, eu posso furar a orelha. Isso, isso não interessa. A questão é o que é que eu levo para a vida dessas pessoas. Eu levo Jesus, a minha vida leva Jesus ou leva só uma conformidade social? Eu me pareço com eles, eu ando com eles e eu sou igual a eles. As pessoas têm que saber que nós as respeitamos, a amamos, mas que nós temos uma mensagem que salva, liberta e transforma. E se isso não for claro, ninguém muda. O Haggai, quando eu fui no ano passado, moeu a minha vida, porque me fez enxergar e parar com essa ideia diabólica de querer camuflar o Evangelho. Não porque eu vou fazer uma ação tal, não sei o quê. E Jesus, meu filho, onde que ele vai? Isso ecoa na minha mente até hoje, quando o pastor Ebenezer perguntava... Onde está Jesus nessa sua ideia? E a gente tinha dificuldade de dizer onde estava Jesus. E ele diz: primeiro você bota Jesus, depois você vem com o resto. Porque não adianta levar o resto sem Jesus. É isso que é ser igreja. Primeiro a gente apresenta Jesus. Ah, nesse pacote as pessoas vão ver que nós pecamos? Vão. Mas você vai dizer, eu estou numa caminhada, eu estou num processo, eu estou num caminho de discipulado, eu estou pecando, mas eu luto contra isso. E não simplesmente enxergar pessoas que proclamam uma verdade que não é vivida. A igreja Batista Zona Sua é uma igreja saudável. E não podemos nos calar nem fechar os olhos e permitir que a igreja adoeça. Então, queridos, não pense que essa é uma palavra para fulano, beltrano, ciclano. Isso é uma palavra para discípulo de Jesus, é para mim. São coisas que eu preciso ver no meu dia a dia são um compromisso meu com Deus e um compromisso seu com Deus. E quando o Senhor bota em nosso coração uma palavra dessa, é porque Ele ama, porque um pai amoroso, Ele repreende, Ele chama de volta e Ele alerta sobre os perigos. Porque às vezes eu estou no meu barquinho e nem percebo que no final tem ali um abismo, mas Jesus está dizendo, tem um abismo. Retornem, refaçam a rota, eu sei que é convidativo, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é nisso que nós precisamos nos abraçar. E, por fim, eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 João capítulo 3, verso 9. O texto diz... Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Queridos, isso aqui não é conclusão lógica, isso aqui é a palavra de Deus. O que João está falando para os seus ouvintes é, se você é nascido de Deus, se você recebeu a divina semente da fé, da graça, você vai produzir frutos da graça? Não faz sentido, não encaixa com o Evangelho eu ser uma, uma, um pé de mangaba e produzir acerola. Isso não funciona. Então, quando a palavra diz que nós recebemos uma divina semente da graça, os nossos frutos, aquilo que é público, aquilo que é tangível... Aquilo que é visível aos olhos da comunidade e da sociedade tem que ser a mesma coisa que foi plantada em mim. E se foi plantado em mim graça e restauração, o que eu mostro é o quê? Graça e restauração. Nisso haverá pecado, mas como eu falei, gente, eu estou num processo, estou numa caminhada. O que não faz sentido ao Evangelho é alguém que diz, eu sou uma nova criatura, mas eu tenho o mesmo estilo de vida. Isso não encaixa. Isso não é evangelho. Por isso que nós precisamos todos os dias, queridos, parar nossas vidas e percebermos os meus caminhos, os meus trajetos, as minhas rotas me levam para onde? Tem me levado para Jesus ou tem me levado para distante de Jesus? Não se engane em pensar que necessariamente vir à igreja está levando a Jesus. Pode não estar. Também não significa que se você vai para um churrasco e brinca com todo mundo, você está indo para longe de Jesus. Não é tão simples assim. É uma questão do nosso coração. É o que é que eu estou indo buscar naquilo. Se aquele lugar ele me oferece Cristo, se ele me ajuda a me parecer com Cristo, se aquela proposta ela glorifica a Deus, se não, que seja a minha postura contrária. E nós podemos dizer isso. Não se preocupe, querido, se alguém vai dizer que você quer ser o diferentão, se você quer ser melhor do que todo mundo. Prefira agradar a Deus do que ir agradar pessoas. Prefira se parecer com Cristo. E isso não significa ter antipatia e ser antissocial. Isso significa tão simplesmente dizer não é para isso que eu fui chamado. Não é para isso que Jesus morreu e de fazer desses momentos uma oportunidade para dizer, ele também, ele também morreu para te dar uma outra vida, e de sermos instrumentos de bênção. Por isso que a gente precisa estar muito atento quanto à nossa vida. Então, ao primeiro sinal de alerta, ao primeiro galho que está lá em relação ao pecado, clama a Deus, fala com Deus e diz, Senhor, me ajuda porque eu estou querendo ir. Isso acontece, queridos. Senhor, me ajuda a permanecer em Cristo, permanecer na videira. Pai, coloca pessoas na minha vida que por vezes vão dizer assim, ó, você não vai. Antes de acabar, eu queria dar um testemunho muito breve. Quando eu tinha acho que 20, 21 anos, eu já era noivo, e terminei o noivado, porque quando eu disse para aquela pessoa, porque eu queria o ministério pastoral, ela disse que não era isso que eu queria para a vida dela. E eu falei, bem, eu sei o que eu quero. Se, se para você isso não faz sentido, a gente para por aqui. E desfiz o noivado. Durante um ano, o pastor José Ribamar, um senhor lá da igreja de Macaíba, aquele homem, monitorou a minha vida. E quando todos os jovens da igreja diziam, vamos acampar na praia, ele chegava para mim e dizia assim, você não vai. E ponto. E eu me submeti à autoridade dele. E hoje eu sou grato a ele, porque a ação daquele homem, ele foi um instrumento de Deus para preservar a minha vida. Porque talvez numa dessas vidas à praia que ia ser massa eu tivesse ido além, eu tivesse quebrado as regras. Mas Deus botou alguém para dizer, você não vai. Só que hoje em dia isso é visto como totalitarismo, autoritarismo dentro da igreja. Queridos, não é isso, é amor, isso é zelo de Deus. Então, em alguns momentos, Deus vai levantar pessoas que vai dizer assim, fulano, cara, você não vai, isso não é para você. Olha para isso e percebe Deus cuidando. Não é alguém que quer ser metido na sua vida. É Deus que está se envolvendo com você e dizendo, não é isso que eu quero para você. E Ele está trazendo pessoas para o nosso lado para dizer, não é esse o projeto de Deus para você. Então, que a gente possa estar com olhos e ouvidos bem abertos para todos os sinais de Deus Para nos preservar em santidade Para que nós sejamos conhecidos Como discípulos de Jesus E como uma igreja séria E saudável Pai, muito obrigado Senhor Queremos te agradecer Pela tua presença em nossas vidas Sabemos que somos fracos Sabemos que pecamos Senhor Que erramos o caminho nos ajuda, Pai, nos traz de volta em teus braços. Sinaliza em nossos corações, Pai, e inquieta o nosso espírito quanto aos nossos erros, às nossas falhas. Nos ajuda, Pai, a desejarmos crescer ainda mais. Nos parecermos ainda mais com Jesus. Não permite, Pai, que essa cultura, que as justificativas que o mundo dá, não permite que elas encontrem abrigo em nosso coração faz com que sejamos, sim, de fato, de verdade, um povo santo, um povo que anda na contramão, Pai, um povo que tem uma outra identidade, que serve ao Deus verdadeiro, e que entende que precisa levar uma vida diferente. Não permite, Pai, que a nossa mente seja cauterizada pelo pecado, não permite que a nossa mente seja enquadrada pela forma do pecado, mas pelo contrário, Pai, sendo libertos em Cristo Jesus, nos ajuda a parecermos contigo, Pai. Para que as pessoas olhem em nós e vejam o Cristo ressurreto, que morreu e ressuscitou para dar vida ao pecador. Sabemos que somos fracos, falhos, frágeis. Mas não é na nossa força, Pai, não é no nosso braço. É na Tua potente mão, é no Teu Espírito que tabernacula em nós, que vive em nós. É pelo Teu poder que nós permanecemos aqui. Tu sabes, Pai, quanto muitas vezes, muitas e muitas vezes, nosso coração quer voltar atrás e quer se envolver com aquilo que nós já fomos libertos. Mas glórias a Ti, porque é a Tua mão quem nos segura. Coloca pessoas, Pai, que sejam instrumentos de Deus, ferramentas de Deus para guardar e zelar por nós. Nossa vida. Pai, permite que os nossos olhos consigam perceber, muitas vezes, onde estamos entrando. E se necessário for, a gente dá marcha recém, ou e volta por perceber que ali não é o lugar que nós devemos estar. Nos ajuda, Pai, enquanto Igreja Batista Zona Sul, a sermos uma igreja que é diferente. Não melhor nem pior, mas diferente. Uma igreja que tem um compromisso verdadeiro com a Evangelho que não quer ser conhecida porque se moldou a cultura, mas pelo contrário, porque usou a cultura para proclamar o Teu reino. Nos ajuda, Pai, para que possamos permanecer em Ti até o dia que o Senhor voltará e nos levará para uma eternidade na Tua presença. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus... Que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.